0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Hay un capítulo en el programa macroeconómico que ustedes analizan muy bien, con mucho detalle, que tiene que ver con las finanzas públicas. Es quizás el tema que más se divulga en los medios de comunicación, pero tal vez aprovechar la oportunidad que a veces se cree que la situación de eh, el desbalance fiscal, ingresos, gastos, deuda, afecta a los empleados públicos en el sentido de que está en riesgo sus salarios, pensiones, etc. Y por lo tanto es un problema de 300 mil, 330 mil colaboradores. Pero yo quisiera, Rodrigo, que explicaras al público el por qué las finanzas públicas o un desbalance fiscal o que no tengamos una ruta de consolidación de las finanzas públicas trascienda el empleado público y se convierte en un distorsionante de la economía?
1: Eh, bueno, en primer lugar, muy importante lo que mencionaba, Gerardo, es que la situación de las finanzas públicas, eh, cuando es una situación de desequilibrio, donde los gastos están por encima de los ingresos, lo que llamamos un déficit, y ese déficit se sostiene en el tiempo, afecta la. Afectan las perspectivas para los empleados públicos. Eso, eso es importante. Yo uh -huh. creo que en Costa Rica no se entiende esto suficientemente. Eh, la, digamos, la sostenibilidad de los salarios de los empleados públicos también entra en cuestión. Pero más allá de eso, eh, cuando la sostenibilidad de las finanzas públicas, cuando el déficit fiscal se proyecta hacia adelante eh, y, y la deuda del gobierno se va acumulando y va aumentando... Eh, lo que empieza a generarse es un efecto primero sobre tasas de interés el gobierno cada vez tiene que financiarse más con deuda, menos con ingresos, porque cada vez el, el, la distancia entre ingresos y gastos es mayor, y eso pone mucha presión sobre las tasas de interés, porque el gobierno tiene que salir a financiarse en montos altos. Eso reduce recursos eh, prestables disponibles para el sector privado, desplaza al sector privado vía mayores tasas de interés. Eso eh, eh, a su vez tiene un efecto negativo sobre el consumo y la inversión, pero más allá de todo eso, el. El que se mantenga una situación insostenible de las finanzas públicas por mucho tiempo empieza a minar la confianza de los consumidores, de los empresarios. Es lo que hablábamos antes y eso lo mostraban los indicadores. No es no es teoría. Está en los libros. Es, uh -huh. No está solo en los libros. Está en la práctica. Los costarricenses han sentido en, afectada su confianza en relación con la actividad económica de costarricense como consecuencia de incrementos sostenidos en el déficit fiscal. Y eso lo que en última instancia implica es que los, los empresarios van a emplear menos gente porque ven expectativas, porque se sienten más, eh, sienten más incertidumbre, eh, van a reducir, van, no van a aumentar eh, su inversión, posiblemente mantengan los niveles de planta y de equipo que tengan. Entonces todo eso le pone un freno al crecimiento económico, reduce los niveles de empleo, reduce los niveles de bienestar eh, y tiene un impacto directo sobre los bolsillos de los costarricenses, vía menor actividad económica y mayores tasas de interés. Entonces nos perjudica a todos. Eh, y, y claramente uno de los principales problemas macroeconómicos en nuestro país es el de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese problema eh, tuvo una solución muy importante con la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre del 2018, que le entra al problema fiscal por su raíz, que es el lado del gasto, y le pone eh, limitaciones importantes al gasto público. Eh, esa ley también le daba sostenibilidad a, a las finanzas públicas en el mediano plazo y eh, a ser complementada además con la ley de empleo público que está discutiéndose en este momento en la Asamblea Legislativa y eso en conjunto ya nos permitía básicamente eh, tener finanzas públicas sostenibles, pero nos golpea la pandemia cuando la ley 9635 todavía no está en plena vigencia, cuando sus efectos no se han manifestado plenamente y eh, esa, esa afectación fiscal por la pandemia implica que se desplaza hacia arriba la deuda, que se desplaza hacia arriba el déficit y que sea necesario ahora hacer una consolidación fiscal es decir, un ajuste fiscal eh, adicional al de la ley 9635 ¿qué quiero decir con esto? de que va a haber que bajar los gastos y subir los ingresos del gobierno para que se equiparen para seguir cerrando ese déficit eh, en un esfuerzo adicional al que ya la ley 9635 de diciembre de 2018 eh, introducía eh, pero, pero ciertamente de no hacerse ese ajuste fiscal adicional podría seguir la trayectoria de la deuda ascendiendo por muchos años y eso generaría las consecuencias negativas de las que ahora hablábamos. Mayores tasas de interés, eh, menor consumo, menor inversión, menor crecimiento económico, menor empleo y, en última instancia, menor bienestar para todos los costaristas. Economía hoy, democratizando la educación financiera.